0: 1 Radio. Dok. Huishistoricus Hugo Leijten.
1: Ja. Weer met een muziekstuk. Ja, weer muziek. <laughs> Apart. Wat is dit? <laughs> dit is de Zampa-overture. En de opname is volgens mij uit 1905. Dat kun je ook wel een beetje horen. Maar ik heb er een leuk verhaal bij. Het werd heel veel gespeeld door harmonieën en vervaren zelfs. Uh, tot diep in de 20e eeuw. En ik heb er een leuk verhaal bij. Een oom van mij, oma Jo. En die zat dat dan thuis te oefenen. En dan zei, oma, ik ga, ik ga toe in het jurken zitten met die trompet. En dan zei hij, dat is een piston. Zei oma, al was het een luchtballon in het dan met, euh, Dus euh, die zaten dat dan allemaal te oefenen. Dit was zo'n stuk dat heel veel gespeeld werd. En euh, ja, waarom draai ik het nu eigenlijk? Hè? Waarom heb ik het nou aangezien? Dat is natuurlijk de grote, is grote vraag. vraag, ja. vraag. Ja, ik heb, ik heb euh, iets ontdekt over de, de harmonie, de vriendenkrans in heel. Maar ik denk dat het verhaal euh, voor heel veel euh, korpsen uit Limburg geldt. De ontstaansgeschiedenis in die halverwege de 19e eeuw. En eh, daar was ik zodanig van eh, ondersteboven dat ik iets. Ik heb, echt een, ik heb ontdekt dat ze bijna 30 jaar ouder zijn dan dat nu op het vaandel staat. He, want daar kennen we de Farfare de, de en de Harmonie, die gaan de, het vaandel daardoor en daar staat een jaartal altijd op. En ik heb ontdekt dat die 30 jaar. En toen heb ik oude krantarchieven doorgespit. En uh, dat kun je in de voor wat betreft Limburg kun je dat doen heel gemakkelijk. Je kunt op naam doorzoeken tegenwoordig. Anders was dat niet gelukt, dat kan ik er meteen bij zeggen. waren vroeger van die kranten, groot formaat, vier, blaadje, vier bladeren en dat heel dicht om elkaar. Lettertype dat had ik, 4. Ja, ja. Dat had ik, als ik het allemaal had moeten doorlezen, dat was mij dat in ieder geval niet. Respect voor mensen die dat allemaal wel uh, gedaan hebben in het verleden. Maar ja. ik kon op naam doorzoeken. En toen kwam ik, ja, bij, al, ik kwam bij carnavalsconcerten uit, bij failliete kasteelheren, vuistvechtende vechtende uh, ik wist niet, wat ik allemaal mee? Uh, en ja, dus natuurlijk ook nog de, ja, het feit dat ze dus veel ouder zijn dan uh, nu op het staat. Ja. En dat heb ik voor nog een paar verenigingen kunnen ontdekken binnen de slipstream. Maar dat komt zo meteen dan wel. Maar, maar
0: even Hugo, want uh, je hebt het over uh, halverwege die 19e eeuw. Ja. Ontstaan die verenigingen ja, dus? Ja, Komen we ja. ook achter dat ze wat ouder...
1: Waarom toen? Nou ja, dat is niet helemaal bekend. Er, is, er kwam in ieder geval een hang om uh, ja, zich muzikaal uh, te verenigen. Dat ging... Uh, uh, maar voor... heeft het
0: met de industriële revolutie te maken? Mensen vrije
1: tijd kregen? Nou, Nee, want Limburg was tot diep in de, in de twintigste eerst... als een landbouwsamenleving. Dus met, maar wel wat je wel duidelijk ziet... is dat er door het instrumentarium wat uitgevonden werd. Hè, dan heb ik het over de, de saxhoorns, de tuba's en de, de bugels en zo. Ja, dat werd in die tijd uitgevonden door Adolf Sax. De saxofoons ook, maar die werden in het begin niet gebruikt. Maar... Maakt niet uit. Maar dus er kwam een instrumentarium beschikbaar. Wat die werden geproduceerd. Ja. Die werden geproduceerd, uiteraard industrieel. En die waren gemakkelijk te bespelen. Want er, was al, er bestonden al uiteraard instrumenten. Maar dat kon je toch niet... Uh, nou, dat, dat ging zo gemakkelijk allemaal niet. Uh, met zo'n natuurtrompet trompet zonder ventielen bijvoorbeeld. Dat, kon je, ja, dat was voor heel veel mensen toch heel erg lastig. Maar met uh, knopjes erop, zeg maar. Ja, ging dat wel. Dus dat heeft die industriële revolutie wel iets mee te maken. Maar toch zie je dat in die dorpen allemaal... Ze beginnen met zangkoren. En uh, dus kennelijk was die stap toch wat te groot om uh, uh, ja, meteen met, 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 met Goed, tenu... ja, ja. Ja. Ja, het goedkoopste instrument, de stem. En die gingen ook, uh, als er dus uh, bijvoorbeeld een processie was, dan zongen ze een processiemars. Niet, niet lalala, dat was gewoon een lied. Maar wat dan geschikt was om op te lopen. Dus ze liepen, ze deden, ze deden ook <laughs> buiten Rondwandelingen. Al zingend. Hè, dat zijn toch wel, wel, wel grappige. Die ik, heb ik eigenlijk ja, heb ik nooit zo op het netvlies gehad. En ja, nu heb ik dat, heb ik dat wel. Dus uh, ja, door dit onderzoek. Ja, de zoektocht zelf is echt... Uh, ja, ik ben er, zoals je misschien wel hoort, heel enthousiast over. Dus het is ja. een heel leuk verhaal geworden. Dus, uh, dus kijken hoe ver, hoe ver we komen. Nou, jij je uh, bent
0: blaasmuzikant zelf. Ja. Dat, is, ja. dat wekt ja. al ja. de interesse. Ja. En uh, dan begin je natuurlijk bij je eigen vereniging en je eigen dorpen ja. dus te kijken hoe het
1: eraan toe ging. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus uh, uh, als je dan. Uh, ben, ja, vroeger was ik ook nog bij de Harmonie in heel. En, en dan, dan zaten we op het podium. En dan klonk er altijd zo'n standaard uh, zinnetje. Uh, hè. Harmonie de Vriendenkrans werd in 1884 opgericht als fanfare. Ze is ontstaan uit vier zanggezelschappen: De Klomp, De Vriendenkrans, Apollo en De Zwerm. In 1908 volgde de omzetting naar Harmonieorkest. Punt dat is zo'n, wel, zo'n zo zo standaard aankondiging. Dat wordt steeds gekopieerd ja, in alle jubileumboekjes. Is, ja, ja, precies, al die jubileumgidsen. Ja. En, en uh, ja, er heeft zich ook nooit iemand afgevraagd van hoe, ja, 88, waarom doen of wat. Ja, dat moet, dat werd, was ook deel uit de, deels uit de overlevering. Kijk, nu zijn die mensen natuurlijk allemaal dood. Maar als je 1934, 50 jaar in bestaan viert... dan zijn er natuurlijk nog mensen in leven uit die tijd. Of die hebben daar een herinnering aan. En het was toch allemaal... Ja, die, en die herinnering, die, nou, die was toch niet helemaal, <laughs> niet helemaal betrouwbaar. Uh, want ik moest iets uh, 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 opzoeken voor, voor de carnavalsvereniging. Iets anders het ging eigenlijk namelijk helemaal ergens over iets anders. En toen kwam ik bij een concert uit met carnaval... dat dan die fanfare pas opgericht, het 1884... Uh, Carnaval, carnaval 1884. En dat was 24 februari. Hebben die een concert gegeven met carnaval? Daar heb je het hier ook vaak over gehad. Hè. Dat barste in de, in de. Ja, ze wilden dat carnavalsfeest. feest. Dat was de boest. Dat moesten ze op een of andere manier beteugelen. Nou, ja. Zorg voor die, vertier. Nou, ja, zorg dat er iets te doen is. Dan uh, ga je dan niet aan de zuipel. Is uh, middags. Nou, zo dat, dat idee. En. Uh, maar toen, dus, ja, eh, 1884 zou die eh, harmonie van Varen opgericht zijn. En eh, ja, met carnaval al meteen een concert, dat kan natuurlijk niet. Stel dat ze in januari 1884, stel hè, dat ze opgericht zouden zijn... ...hebben ze ja, knap twee maanden gehad om a. een instrument te leren... ...en b. een acceptabel concertprogramma in elkaar te zetten. Ja, dat, dat kan je vergeten. Ik heb dan opgezocht voor andere verenigingen. Dat is niet gemakkelijk, maar ik heb er twee of drie gevonden... En daar staat dan meestal deze er een jaar over... om dus een instrument te leren. En dan hadden ze één processiemars of zo uh, kunnen installeren... Op, op, op dat jaar tijd uh, Ja, laat staan. Dus een heel, dat, dat kan. Dus ik denk, ja, dit, hier klopt iets niet. Dat die vereniging, die Varen die moet al bestaan hebben... Je moet, van, die moet er al bezig geweest zijn. Hij was repertoire. Ja, ja, dus repertoire genoeg om een concept te hebben. Ja, mm. Aanvaardbaar? Op minst, ja, aanvaardbaar op zijn minst. Dus ja, daar, daar zit. En ja, dan blijft het over: ja, het is een synthese hè, tussen die vier koren. Eh, daar, ja, uiteindelijk zijn ze daar, want dat zie je wel overal, eh, worden ze als koor aanvankelijk opgericht, als zangkoor, liedertafel zeiden ze vroeger, dat waren allemaal altijd mannenkoren prachtig hoor, ja, het zijn mooie, mooie we zullen zo meteen nog een stukje horen en uh, ja en, en, en als het op een gegeven moment een tijdje bezig is dan gaan ze bijna allemaal vormen ze zich op naar een, ja, ze beginnen bijna allemaal met een fanfare, een enkeling, die van Torren Wessen trouwens ook, die gaan al heel vlug naar een harmoniebezetting, dat wil zeggen clarinetten dat ze dat uh, en fluiten erbij krijgen uh, naar verreweg de meest Blijven in eerste instantie bij die fanfaren pas rond 1900 gaan, die dan ook ja, een groot aantal naar harmonie. Omdat je iets meer mogelijkheden hebt. Je kunt wat sneller nootjes spelen en zo. Ja. Ja. En,
0: uh, dan komen de houtblazers ja, erbij, dus kunnen we ja, zeggen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar heel even, goeie. Ja, neem mij even mee naar dat heel bijvoorbeeld van de ja. uh, tweede helft, 19e eeuw. Ja. Of hoeveel inwoners hebben het ongeveer?
1: Nou ja, dat waren uh, 800 inwoners. Vier koren. Uh, ja, dat is belachelijk. Hè. Dat, dat, dat gaat helemaal nergens nee, over. Dat, kan, dat, dat dacht ik al meteen van ja, hier is iets wat niet helemaal. <laughs> uh, uh, ja, ja, ik zal het nog een keer... De Klomp, De Zwerm, ja. Apollo en De Vriendenkrans. Dat, dat zijn er vier, dat kan nooit.
0: Daar maar moeten ik... we dat zien als buurtvereniging? Hoe, hoe, ja, hoe gaat dat dan? Ik
1: weet uh, van, van Apollo. Dat was uh, een, uh, van de buurtschap Pol. Ja, daar woonde... Uh, uh, dat is dan nog veel voor een buurtschap. En, en, en 100, 150 mensen. Ja, heel veel kinderen natuurlijk. En daar hebben we liedjes van, zijn daar bewaard gebleven. En daar waren allemaal zelf geschreven dingetjes. En volgens mij was dat meer een soort vriendenclub... die af en toe eens wat probeerde te zingen of zo. Maar... Tussen, tussen het drinken door. Ja, precies. <laughs> meer de gezelligheid dan. dat Er, er staan ook in de kranten nergens concerten van. Van de vriendenkrans wel, daar kom ik zo meteen op. Maar de klomp en de zwerm, ja, daar heb ik in de kranten helemaal niks van teruggevonden. Terwijl in die oude jubileumgidsen, staat dat wel steeds weer herhaald, van ja, dat waren de twee en daar is uiteindelijk is dan daar die fanfare uit voorgekomen, maar ik denk, kijk, ja, dan moet hij dit dan ooit een keer in concert, dan moet, je, dan moet er iets, iets gebeurd zijn, uh, dus daar klopt, iets, daar klopt iets niet mee. Uh, uh, ja, en uh, daar ben ik dus uh, gaan onderzoeken. En er uh, komen ook nog, Zo hebben het al vier al, er ja. komen er nog twee bij. Daar vond ik opeens, ik denk, wat krijgen we nou? Saint-Cécile, ook nog in het, in het Frans, en uh, de Eendracht, dat zouden er dan al zes zijn. Dit is gewoon de bloody limit, om het maar net goed plat te zeggen. Daar, daar moet echt. Ja, dus daar, daar is iets anders mee aan de hand. En uh, dan gaan we eens even kijken hoe dat precies, hoe dat precies gelopen is. Hoe, hoe, de, hoe dat dan met die koren, hoe dat, dat precies zat. Dat is het eerste vraagstuk. Want die zijn ja, zes koren. Daar moeten we dat er eigenlijk een paar van afhalen. Want daar, daar zit wat overlap in. Dat kan niet ja. anders. En uh, dan ga ik de allereerste krant die ik in midden limburg kan raadplegen. Die verschijnt in 1856. Dat was de echte Roermondenaar, heette die krant. En daar staat een concert vermeld van het zanggezelschap Saint-Cécile uit Heel in het Frans. Hè. Dat is wel, werd toch heel, heel veel gedaan tot, tot, nou, bijna tot 1900 eh, verschenen heel veel advertenties en dergelijke in het Frans. Dat was toch een beetje de chique... Eh, Bourgeoisie-taal. Ja, de Bourgeoisie-taal, ja. zeker, zeker. Ja. De Koninklijke Harmonie van Romond, die deed dat gewoon standaard in het Frans. Dan waren ook meteen alle... Alle mensen die zeiden, vonden dat daar niet thuis hoorden... die geen, dus geen Frans kenden. Die kwamen er nog niet. Hè? Zo, dat is toch een beetje echt super-elitair idee. Maar dat zie je zelfs in zo'n dorp dus nog wel terug. Saint-Cécile. En die, ja, die geven samen met de fanfare uit Maasbracht... dat is dan de Eendracht. Dat is een beetje verwarrend, want die van Heel... die heten zouden later ook nog een koor opduiken, de Eendracht. Maar goed, ja, dat, kan ik, dat kan ik niet helpen. En die hebben een, een concert gegeven met, met kermis... in het schoollokaal Aldaar, staat in de krant... En uh, ja, dat was in 1856. 1857 hebben ze het nog eens herhaald. Dat hebben ze nog eens wel. groot een, succes. Ze succes. Ja. gingen nog terug naar Bas Of was het op, op tour? Ja, gingen, alle, alle, ze deden elkaar allebei een plezier, zou je kunnen zeggen. En dat saint cécile die blijft dan ook in die kranten wel opduiken. Uh, 1861, 1863. Ik wil, ben geen jaartallen jaartallenfetischist, maar goed, uh, for the record. En uh, wat natuurlijk opvalt, is dat die kranten. Ze konden natuurlijk wel vaker concerten geven, maar er zitten natuurlijk wat. ...gaat ertussen, ik vind er niet elk jaar iets van... ...maar die kranten waren in de tijd belast... Eh, ...vrij zwaar, pittig zelfs... ...met het zogenaamde dagbladzegel... ...dat wil zeggen dat een krant heel erg duur was... ...alleen de elite kon dat lezen... ...dus het had maar een zeer beperkt nut... ...om daar een advertentie eh, van te plaatsen... ...dus dat is wel de, waarschijnlijk de reden... ...ze zullen wel vaker een concert gegeven hebben... Maar niet, alleen niet altijd daar een annonce aan geven, Maar dat kost natuurlijk ook wel geld. Hè? Dus, ja. En eentje vind ik wel heel erg leuk. is dus in 1863. De laatste keer dat we Saint-Cécile nog, nog tegenkomen. Dan geven ze een benefitconcert. Dat was een, ook weer in de bewaarschool. Dat was een boerderij afgebrand. En die, die mensen waren germ van een zekere verhagen. En die was zo zodanig afgebrand. En de familie was niet verzekerd. En dan hebben ze dus, ja, het was een hele grote ramp natuurlijk. Alle vee dood, alle hooien weg, huizen afgebrand, alles kwijt, gewoon alles kwijt. En dan hebben ze een benefietconcert gegeven. En dan moeten we er in dat schooltje van zo'n dorp, zo'n dorpsschool, nou 490 entrees hadden ze daar. Nou. Dat is stel, niet op anderhalve meter. Ik sta me, <laughs> nee, me dan zo lokaal voor. Nou ja, de, het was vroeger sowieso aanduwig geblazen. Nou goed, 60 leerlingen was absoluut geen uitzondering. Maar 400, die moeten tot, tot, op, het, tot op het dak gezeten hebben ja. of zo. Ik weet niet waar ze... En daar hebben ze 147 gulden mee opgehaald. Alsjeblieft. Meteen de laatste keer dat ik eh, overigens in gulden, is. Want de rest gaat al, altijd in Franks. Eh, Belgische Franks, dat waren, was de, 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 ja, toch de betaal eenheid. En dat was een vijfde van de totale schade... hebben ze met dat concert bij elkaar eh, gezongen. En eh, ja, je kunt je natuurlijk afvragen... Ja, eh, ook met die kermis en zo. Ik heb net al gezegd van het beschavingsoffensief. En nu dit weer... hè. Bij Waarom was dat dan zo populair? Waarom kwamen er zoveel mensen daartoe? Moesten dan toch 50 cent uh, entree betalen. Uh, denk wel dat een brood 2,5 cent kostte. Dus dat was toch een behoorlijke... Uh, serieuze uitgave. ...die je ja. moest uh, neerleggen. Uh, en, maar dat was natuurlijk... Kijk, wij, wij zijn overvoerd met, met geluid en muziek. We kunnen letterlijk elke seconde van de dag kunnen we iets opzetten... wat wij op dat moment leuk vinden. Maar die mensen toen, die hoorden nooit muziek. Nooit. Dan moest je dus een concert hebben, lokaal, of je moest al te de, de voet, want de fietsen bestonden zelfs nog niet, ja. naar een andere plaats in de buurt om daar iets te horen. En de rijken konden natuurlijk betalen, gingen gingen naar de opera in Aken of in Luik of zo, maar dat waren eigenlijk absoluut alleen maar natuurlijk de absolute bovenlaag. Dan heb je erover in heel Limburg misschien over een paar honderd mensen die zich dat soort dingen konden permitteren. Dus als iemand muziek wilde horen, hoe eenvoudig ook dan moest je naar zo'n concert. Ja. Dat was de enige manier om... Dus het was te voor die mensen... Ja, toen was dit wat voor ons Pinkpop nu is... of de seizoenskaart van uh, de voetbalclub. Ja, Roeberclub. ik denk het wel. Ja. Dat, dat is een hele mooie vergelijking. Maar ik denk echt dat je het zo wel mag, mag zien. En uh, ja, nou, ik heb dus uh, de allereerste akkoorden... die ooit in heel, <laughs> de kleine heel, geklonken hebben... die heb ik op YouTube, uh, YouTube kunnen terugvinden. Dat is Schäfers zondagslied van Frans Abt. En moet je, je voorstellen? Nu moet je je voorstellen... Dat, 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 dat lokaal, hè 490 boeren daar bij elkaar gedreven. Je ruikt boerenkool en groene zeep en wat petroleum van die lampen. Want dat had er nog geen elektriciteit. En dan eh, is het stil en links rechts wat gerommel van klompen. En dan hoor je dit.
0: Dat is de taal.
1: Als Schäfer's zondagslied is dit,
0: hè? Ja, ja. Natuurlijk in het Duits, ik
1: zeg natuurlijk. Ja, nou, ze, zongen, ze zongen Frans en Duits. En ook wat af en toe is wat Nederlands. Maar het meeste programma was een beetje 50-50. Frans of Duits. Maar de Duitsers hadden een, een hele grote zangtraditie. Toch wel al in die tijd. Dus er waren veel componisten die voor uh, mannenkoor uh, schreven. Ja. daar is dit er eentje van.
0: Hey, ik zit naar jou te luisteren. We hebben het over die 19e eeuw in het uh, Limburg van toen. Zwaar katholiek. Ja. En pas met die saint cecile komen we de eerste Heiligen tegen. We hadden het net over de klomp en de vriendenkrans. Ja. En noem het allemaal maar op. Ja. En nu pas die Heiligen.
1: Ik had dat veel eerder. Verwacht. Nou ja, het is zelfs zo dat deze, uh, dat was ook de laatste dat, dat concert, uh, dat benefietconcert voor die arme mensen met, met die brand daar in die boerderij uh, was ook de laatste keer dat ik de naam Saint-Cécile ben tegengekomen je zou denken dat door dit liedje dan de. Uh, uh, want je hoort. Der Taak des heren. Ja, dat oor, gaat over um, de zondag, hè? Uh, ja. ja, maar het was toch. Het was een beetje een. een die Frans abt was een beetje een. Uh, nou ja, wij zouden in Limburg zeggen. Een koor. Ja, zo. Uh, de Pellaire-beter. Iemand die een beetje. Ja, een beetje. Dweepte met de kerk. En, maar het was niet per se een religieus lied. Het was een lied dat over religie ging. Zo moet je het een beetje zien. Ja. Maar dat uh, zijn cécile dus, want dat was de vraag. Uh, die zou zich in. Ja, ergens tussen 1863 en 1864. zou die zich gaan omdopen in de Vriendenkrans? Dat, werd een, dat werd een, die naams, het was een naamsverandering. Die heilige ging eruit? Die heilige ging eruit. Ja. En daar stond ik toch echt wel van te kijken. Want inderdaad, zoals je zelf zegt, je zou... Denk je dat de, de katholieke doordringt van katholicisme Limburg? Dat was het ook wel. Zou je denken: van ja, we heten allemaal saint Cecilia. En inderdaad zijn er heel veel uh, uh, muziekverenigingen die er altijd Cecilia of een andere heilige uh, ja. erin hebben zitten. Maar in die tijd dus niet. En uh, dan merk dat eens Ja, ik heb op een gegeven moment. heb ik ook wel een beetje moeten, mijzelf moeten <laughs> bij de haren moeten pakken. om het uh, wat in te perken. Maar. Uh, ik, wat ik er wel over kan zeggen. In die tijd had je een enorme richtingenstrijd. In, je had liberaal-katholieken. Die wilden liever eh, niet al te veel bemoeienis van de kerk. Het waren geen liberalen. In de zin van dat ze helemaal niets met de kerk te maken wilden hebben. Geen atheïsten of zo. Maar ze waren liberaal-katholiek. Vrijzinnig-katholiek. Ja. Dus en, ze en,
0: netjes op zondag En verder ja, ja, te werkdom voor zegen denk.
1: Precies. Ja. Dat, dat idee. En je had dus... Het de, 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 ging ook vooral dat ze... De, de, die kerk... Het geloof niet, niet om... Hè, dat was zelfs heel belangrijk vonden. Maar de, de, de geestelijkheid. De, al, die, al te veel bemoeienis. Is daarvan, dat no, zagen ze niet zo zitten. Je had aan de andere kant ook conservatief katholieken, die, ja, die zeer op de hand van de klerens waren. En dat was een soort richtingenstrijd. En eh, waarschijnlijk bijvoorbeeld, je, iedereen kent het verhaal wel van, van Torn, maar je hebt het ook in, in IJsde. Hè, twee, eh, ja, één, ja, duidelijk Saint Cécile, eh, maar ook in, in, in Torn is het dan sint Michael, de kerkelijke harmonie, lang hebben ze dan in het vaandel gehad staan. En eh, er is altijd een afsplitsing. Die heeft ergens een religieuze achtergrond. Ja, een wereldlijke
0: en een kerkelijke ja, heb je altijd. Er wordt ja. ook
1: wel eens wat opgeblazen. Maar wat ik hier nu over vertel, dat is eigenlijk dat, dat, dat principe. Dat begon zich een beetje te wringen. Je had die die die, 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 burgerij, die ja, ik zou zeggen, die, 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 die dikke boeren, zullen zeggen. Die, ja, die, wilde, die die gingen we naar, braaf naar de kerk. Zo, want anders had je geen leven. Je kon niet daaraan onttrekken. Onmogelijk. Maar, uh, ja, de, dat meneer Pistool overal op hun vingers keek. En zij hadden de centen en de tijd om zich aan een hobby te wijden. Nou, dan hoef je die, 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 die bemoeienis van meneer Pastoor niet. Hè. Dus, dus, eh, en dan krijg je ook dat je in, in, die, in ieder geval in midden limburg maar ik weet zeker dat dat voor Zuid-Limburg ook geldt... Eh, allemaal namen van al die verenigingen die helemaal niets... Met de kerk te maken hebben. Ik noem gewoon even, en dat is niet limitatief. Sorry, de Lentekrans, Linnen, ja. Eendracht maakt macht. Wessem, Société Lyrique was een zangkoor uit het naburige Beegden. Uh, we, we, ja, de Eensgezindheid uit Brachterbeek. Uh, ik heb het net al genoemd, de Eendracht uit mesbach Maar dat
0: zit allemaal heel erg in het collectieve, hè? Ja. Eendracht, ja, en ja, allemaal dat samen. Was, dat
1: en... was wel belangrijk voor die mensen. Concordia, ja. je natuurlijk. Ja, ja, ja. Met, met de hopen. Ja, Concordia was ook heel populair. Ja burgerlust, ons genoegen. Hè. Ik heb was ook een hele vroege... Uh, en je had wel, Salma had wel sint Sicilia. maar dat waren uitzondering. De, de heilige naam was de uitzondering. En de, de, de wereldlijke naam, dat was de, de regel, eigenlijk. En daar zie je, aan en, en pas veel later, dan hebben we, zitten we echt na de Eerste Wereldoorlog, dan in de jaren 20 van de 20 e eeuw, dan krijgt de kerk een soort hernieuwde grip op die maatschappij. En dan gaat het, gaan de pastoors zich actief bemoeien... met het oprichten van zanggezelschappen en dergelijke. Uh, maar in die tijd we ik het nu over heb... dus rond 1850, 60, 70. Uh, had de kerk die grip nog helemaal niet. En uh, die pastoors, die, ja, die, als, kijk, als die van varen of wat er dan ook was... als die met de processie meeging en die mensen kwamen... dan dan braaf naar de kerk, dan was het helemaal goed. Uh, die hoefde dat niet zo nodig. Dat is in ieder geval de indruk die ik heel erg sterk uh, heb. Hoe het ook zij... Dus in eh, 1864 eh, dan zien we opeens en eh, dat is nou een vondst. Daar gaat elke historicus, hallo eh, eh, collega's, eh, gaat daarbij Watertanden eh, een artikeltje en was het, ja, dat bestond dat woord nog niet in die tijd een advertorial. Die ging de Maas- en Roerbode in 1864, 17 september 1864, uh, deed ze een uh, advertorial, dus een soort uh, bedrijfsbezoek, hè, met een verslagje erbij, over een, ja, hoe moet ik het noemen, een vaandelfabriek, in, uh, die maakte vaandels, een atelier, uh, in Roermond, de firma Lome en Van Hoven. Wij dachten altijd, ik dacht mensen altijd, dat dat altijd de paters en de nonnen waren die vaandels eh, borduurden. Maar er waren gewoon, in die tijd waren er gewoon bedrijven, ateliers, kleermakers, zeg maar. Maar dan, ja, die betere goud en zilver zich, <laughs> opgericht hadden. En, die, eh, en, daar, en daar lag dus, toen die krant, die, re, die journalist daar was, lag daar op tafel, klaar voor verzending, lag, die, eh, lag het vaandel van de vriend, zangvereniging, de Vriendenkrans te Heel. En eh, de krant meldt, dit stuk kenmerkt zich door de rijke. Fraaie en smaak, smaakvolle versiering in goud, zilver en zijde. Nou ja, waarvan akten? Maar uh, ja, dat is. En, ja, en ze hadden dus. Een vader was ontzettend belangrijk voor die. Daar hadden ze ontzettend veel geld voor over. Omdat toch. Uh, daar kon je mee pronken. Dat was er echt. In, dat was, uh, ja, en dan nog eens zo, zo'n zo muziekstuk van. Uh, de taak de, des de, de Herrn. Hè? Dan. dan uh, ja, dan kon je in een dorp die maar kapot, denk ik. Ja!
0: Ja, nu hoor ik jou dus praten over uh, dat verband. Direct ja. tussen dat sint en die vriendenkrans. Maar heb je dan echt een akte gevonden waaruit je ziet dat dit is één op één die vereniging? Want dat ja. heb ik nog een beetje
1: gemist, dat brug. Ja, ja, dat, dat ben, ben ik het met je eens. Maar die actes, die weet uh, ja, je, die vind je nooit. Daar nee. is iedereen altijd daar op zoek. Maar daar, daar is nooit. Uh, maar we hebben wel wat andere uh, aanwijzingen. Die, die zo sterk zijn dat ik dat gewoon uh, met, uh, met de opgegeven hoofd en een klare, heldere blik uh, durf te zeggen. Ehm. Uh, ja, want je moet het weten, hè? als je zegt van wat is dan wel het oprichtingsjaar, dan zou je moeten weten of het inderdaad een rechtsvoorganger is, die census of juist niet, of het eigenlijk een complete nieuwe club is. Dus dat is wel, is wel, wel, wel aardig. Nou, is die is het zo dat in een andere Roemondse krant, De Volksvriend, ze hadden er meerdere, voor alle gezintes was er wel een krant, uh, en die, uh, ja, die, 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 die duikt die, die uh, Saint cécile die van een kermisconcert in 1863, hè, dat is de laatste keer dat ze dan nog genoemd worden, en dan duikt een zekere Hubert Hermans op, en Hubert Hermans was de zoon van de kasteelheer. Uh, we hadden een kasteel in Heel, uh, dat hebben we nog altijd, en nu is het bij, meer een ruïne, maar uh, bijna althans, maar uh, toen was het een kasteel, later is dat het, het sint anna gestegen. Geworden. Maar toen was het nog gewoon kasteel. En uh, ja, uh, 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 Hubert Hermans, uh, de zoon van, die uh, zong in dat koor mee. Want. Volgens de recensie, van de heuse recensie, eh, zingt hij eh, eh, het solostuk voor Zang en Piano, Das lied Der Roze van Johan Friedrich Reichhardt. En eh, ja, dan komt er toch een stukje, dat is wel leuk om dat voor te lezen. Eh, ten vier uren was de daartoe smaak een tuin van den heer Söntjens, met een vierhonderdtal toehoorders bezet. De liedertafel, gedirigeerd door den heer Klinken, welke enige schone koren voordroegt, heeft ieders verwachting ver overtroffen. Evenals de solo's voor bariton en tenor, uitgevoerd door de heren Hermans van Heel en aanmakers. Met begeleiding van bromstemmen. De verwondering op aller aangezichten deed lezen. Dus zetten de 400 mensen ademloos te luisteren naar de bromstemmen. <laughs> van de ja, bromstemmen. Ja. En uh, daar Ik heb wel nog kunnen uitvinden de, uh, dat is het lied Des Lied der Rozen moet dat zijn, want de later uh, werd heel veel gezongen dat stuk en die bromstemmen duiken ook overal in elk krantartikel op. Hier stond geen titel bij, maar bij andere uh, artikelen bij andere koren is dat wel uh, gebeurd. En uh, ja, die Hermans, dat was dus een gepassioneerd zanger. Hij was lid van die Saint-Cécile. Uh, misschien heeft hij ze wel mee opgericht, dat weet ik niet zeker maar het zou zomaar kunnen. En in en een paar jaar later, in 1868, als de Vriendenkrant inmiddels al bestaat... heeft die naam overgenomen is, dan is hij de president, de voorzitter... Dus die link is zo overduidelijk. En ook nog wel in aanmerking nemen dat er ja, twee koren, dat, laat staan drie of vier, dat kan niet. Dus dat moet, de, dat moet dezelfde club geweest zijn. En ze hebben alleen, zich alleen van naam veranderd. Misschien vanaf het moment dat hij zich daarmee begon te bemoeien. Dat Kasteelheer toch wat liberaler misschien. En dat die, die pastoor, die heilige namen niet zo zou zitten. Dat weet ik allemaal niet. Maar hoe dan ook. Hij was een gepassioneerd zanger. Hij zong bij Saint-Cécile. En later wordt hij president van de Vriendenkrans. Dus ja, eh, dan lijkt het mij toch wel 1 en 1 is 2, zeg maar. Eh, ja. Dus, eh, ja, dus het moet wel degelijk over dezelfde vereniging gaan. En eh, daar hebben we nog één dingetje gemist. De Klomp. <laughs> Want dat is natuurlijk een hele vreemde naam. Eh, als je al die andere namen die ik net genoemd heb... Hè, dan nou eens Gezindheid en de Eendracht en Société Lierie, Dat waren en zelfs de Vriendenkrans een beetje gezwollen... Dertige ja. namen, Concordia, Victoria was bij jou in het dorp, geloof ja, ik. Zeker. Ja, zeker. Rimburg, ja. ja, ja. Is Victoria. En, nou ja, en daar, daar past zoiets als de klomp. Kijk, dat is meer een carnavals. Nou, je ken ze uit Meersen, hè. Ja, ja, ja de, de klomp. De klomp. Ja. <laughs> maar dus dat, dat past niet zo in dat rijtje. Maar wat we wel uit de overlevering weten, is dat er dus, want daar kom ik dan zo meteen weer op, en nog, toch nog een ander koor opduikt. Maar dat die op leven en dood elkaar bevochten, enorme rivaliteit. En die weten die werd ook wel eens uitgevochten met de klomp. Dus dan werd er een rakenmap verkocht. Dus die schuwde een vuistgevecht niet. Vandaar de vuistvechtende zangverenigingen. En dus die klomp was een bijnaam waarschijnlijk voor die Vriendenkrans. Ze hadden, ja, dat waren nou ja, ik weet niet. Zij, zij sloegen het hardst of zo, denk ja. <laughs> dus het, het moet een bijnaam geweest zijn. Het kan niet, want het, het, de klomp als de naam van het koor dat duikt nergens maar op. Wel Saint-Cécile, wel de Vriendenkrans. Weet hem niet van dat het één club is. Uh, maar de klomp heb ik, ben ik nergens tegengekomen. Dus uh, het moet wel één, één, en, hetzelfde, één en hetzelfde stuk uh, zijn. Uh, dus ja, dat telt dan aardig af. De Vriendenkrans had als bijnaam. De klomp, het was een naamsverandering van Saint-Cecile en van Apollo, heb ik al eerder gezegd, was verder niet echt gek veel bekend. Dus ja, four down two to the go, eh, zou ik zeggen. Ja,
0: Even te tellen, Hugo. Ja. Uh, de Vriendenkrans, ja. weten we
1: al wat vanaf. Hè? De Zwerm heb ik nou jou nog horen zeggen. Ja, maar die hebben we genoemd. Maar hoe dat dan precies zit, ja. dat weten we niet. Eendracht. Uh, Eendracht ook. Dus er zijn er nog, uh, nog, nog drie over. Hè? Uh, uh, de, de Zwerm, de Eendracht, uh, de Vriendenkrans. Hoe, zit dat nou precies? Hoe, hoe, hoe is dat nou dan vervolgens verder uh, gegaan? Uh, nou ja, daar, uh, dan heb ik een heel leuk uh, dingetje gevonden uh, over... Uh, de Harmonie Eendracht maakt macht. En Wessen. die organiseert in 1875, op 9 mei... organiseert hij een enorm groot festival. Het allergrootste wat ik in die tijd, in die jaren, ben tegengekomen. Dus die mensen van Wessen mogen zich weer op de borst roffelen en terecht. Daarover, daardoor, door dat, door dat festival... Daar staan heel veel verenigingen, met naam genoemd, met dirigenten erbij. Ook het programma dat ze allemaal brachten. Ze mochten allemaal twee stukjes zingen. De meeste waren zangkoren. Enkele, die van Torn, de Twee Harmonie, die waren er ook. En Wessum zelf speelde als harmonie. En de rest waren allemaal zangkoren. Maar daar weten we dus heel erg veel over in de regio van Middel-Limburg. Nou, ze kwamen zelfs van Hulsberg. Oh, dat kwam ook nog van fanfare uit Hulsberg. Die heeft er ook een concert gegeven. Dus nou ja, ze kwamen zelfs nog gewoon wat verder. En... Ehm, ja, dan zie je, de eerste keer duiken we er in van heel, want daar hebben we het dan nu over twee... Op de eerste was al de bekende liedertafel De Vriendenkrans. Uh, die stond onder leiding van een zekere Hendrik Haanmeikers. Uh, stukken niet opgegeven staat er, oh, oh, staat er nog. Moet even kijken wat ze gingen spelen. <laughs> ja, ja oké. Okay. Verzinnend nog wel. Ja. En uh, hij was wel de herbergier van het Witpaard. Dat bestaat altijd nog Dit Het is geen café meer. Maar het, het Witpaard bestaat wel nog altijd. De um, nou, repetitieruimte ja, dan? Ja, ja waarschijnlijk. Het was een herberg, dus ze moet daar echt wel geweest zijn. En, uh, maar die, ja, dan zou je denken, we hebben de hadden we nog over in de indruk. Ja, dat uh, nou, helaas. De zwemmen vind ik niet, maar ook niet de eendracht. Dat staat er dan, maar niet wij. Dus de vriendenkans staat er genoemd met de regent. En is er nog een andere vereniging uit heel? En die, ja, die, die staat, staat gewoon heel dubbele punt: zangvereniging. En een andere dirigent, Peter Hannes Knoops, Peter Johannes Knoops. Peter ja, Petranus, mooi. Peter Hannes zei ze, een kloeke, kloeke naam. Hè. En uh, ja, die. Uh, dat was dus het tweede koor. En, uh, en de eendracht, die is dan. Die komt, kom ik voor de eerste keer tegen een, jaar, een jaartje voor dit grote festival, daar, daar in het pittoreske Westrum. In 1874 duikt een, een, een annonce op dat de, de Eendracht uit Heel, met een GT, zonder CH, G Eendracht met een G, eh, die dan ja, eh, ook een ja, concert verzorgt eh, in 1874. Dus die moeten ergens in het begin jaren 70 moeten, moeten die opgericht zijn. En die tweede zangvereniging stond hoe dan ook in hetzelfde kinderbedje van de instrumentale muziek in heel. De moeder, zeg maar, kennen we al. Hè? Dat is de vriendenkrans. En nu de vader nog. Hè? Of ja, omgekeerd maar ook trouwens. En uh, ja, de zangvereniging heel onder Petrannes Knoops. Uh, Knoops, uh, ze zijn er altijd nazaten in heel... Uh, die Knoops uh, heette met een K. Niet van uh, Pierre Knoops. Die was met een C. Deze waren met een K. En uh, ja, uh, die, die leidde dus de tweede uh, uh, zangvereniging. En uh, ja, ja, uh, die indrag die neemt, die duwt eigenlijk die vriendenkrans een heel klein beetje weg. Lijkt het wel in de jaren zeventig. Die geven regelmatig concerten. Eh, vooral met kermis. Dat is echt dat beschavingsoffensief. Dat, dat, dat druipt er echt vanaf. We moeten die mensen in godsnaam iets do te doen geven. Want... En um, ja, en die, die lijken een beetje weg te doen. Het enige wat ik nog kan zeggen is dat. Uh, uh, ook in diezelfde jaren af en toe niet genoemd wordt... Wel om welke van de twee clubs het nu gaat. Dus het zou kunnen zijn dat die Vriendenkrant dan evenveel concerten gegeven heeft. Dat weet ik niet. Ja. Maar uh, deze eendracht gaat, ook, die gaat uh, overal optreden. <laughs> ik heb gewoon in de Gouwigheid Kesselen, Linnen, Masbracht... Uh, allemaal in de jaren 70... die gingen er echt op uit om buiten het dorp eh, zich van hun kunsten te laten... Eh, eh, de mensen daarvan eh, te doen, meegenieten, zullen we maar zeggen. Ja, als
0: ik jou zo hoor, zat er gewoon veel organisatorisch talent in die vereniging. Ja, dat kan het gewoon wel. zijn, ja, hè? Ja,
1: ja, ja. Die Vriendenkansje bleef wat meer in, in heel zelf. Het kan ook een beetje aan de tijd liggen... dat het ook die, die, die festivals en concerten buiten het dorp... dat dat later pas een beetje echt op gang kwam. Dat zou heel goed mogelijk zijn. Eh, maar ik heb in ieder geval goed en ook de indruk... je hebt dus een tweede eh, eh, koor. Dat stond onder, onder leiding van Petranes Knopst. De naam is wel belangrijk, want die moeten we nog, hebben we nog nodig zo meteen. Ja, nee, dat was een koor, de Eendracht. En die, ja, die, 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 en die drukken die vriendenkant een heel klein beetje naar, naar de achtergrond. Waardoor ook die rivaliteit een beetje duidelijker wordt. Ja. Ja, dus die hebben we zich inderdaad waarschijnlijk met die klompen <laughs> toe gerast. Ook wel altijd goed voor het niveau natuurlijk. <laughs> ja, he? ja, ja. Dat moet, ja dat wel zeker die Eendracht, dat moet toch echt wel een, een, een goed koor geweest zijn. En, nou, ja, en dan hebben we eigenlijk nog eentje over. Uh, de Zwerm. Dat is, die is dan... En daar weten we uit de overlevering van. En nu valt het plaatje toch wel een heel klein beetje uh, 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 in elkaar. Daar weten we uit de overleving van... dat was een onderafdeling van de schutterij. Je moet je ervoor stellen, in die jaren... Wat dat was dus nog lang voor de schietwedstrijden... zoals uh, ja, allerlei bondsfeesten... Of, het, of, het, of de voorlopers van het OLS uh, er waren. Uh, dus die verenigingen, de schutterijen... waren echt op het dorp eigenlijk betrokken. Die gingen ook niet buiten het dorps, dat was het ook voor niks te beleven. Maar je moet dan, als je, dat is wel allemaal in het voorjaar of in de zomer, koningsschieten, processie, dat soort dingen. Maar ja, de rest van het jaar willen ze de club natuurlijk ook een beetje bij elkaar houden. En je ziet dan bij heel veel schutterijen dat ze of een toneelafdeling of een zangafdeling krijgen, die, ja, die om de leden ja, op die manier een beetje bezig te houden, zeg maar. En zeker als dat, dat zanggebeuren populair wordt, dan gaat die, gaan die schutterijen in meer plekken, ik weet het van Bezel bijvoorbeeld ook, die gaan daarnaast... Hun schuttersactiviteiten gaan ze ook nog uh, uh, zingen. En uh, ja, daar weten we van. Dus die, en die, die zangclub van de schutterij in heel Sint-Sebastianus... die heette De Zwerm. Uh, waarom, weet je, mensen? Zwerm is een zwerm zwermbijen die bij elkaar horen... Ja. rond die korf uh, zoomen. Er zijn berichten dat ze ook een vaandel hadden... waar dat op zou staan. Maar daar twijfel ik in een klein beetje aan. Maakt verder ook niet zo gek van uit. Ook dit is waarschijnlijk een bijnaam geweest... van die eendracht. Want, en nu komt het, die Petranes Knoops... Die was, daar hebben we ook de archieven van de Schutterij. Uh, daar staat hij. In 1855 was hij lid van de Schutterij, heeft zich koning geschoten. Zijn vader was commandant van de schutterij, dus wat eigenlijk een schuttersfamilie. En die gaat op een gegeven moment dat koord regeren. Dus daar zien we heel. De, ja, daar zit een link. Uh, tussen. Dus als, je, uh, als het zo is. Dat die schutterij een, 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 een zangafdeling had. Ja, dan, en, 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 en die die stond daar te zwaaien. Ja, dan, dan zal dat waarschijnlijk is dat Is dat die eendracht geweest die, bij die schutterij? Uh, en <laughs> uit feestschetsen van de jaren 30, hè, van de 20ste eeuw, van de harmonie dan. En dan stel van, ja, die andere zangclub, dat was waarschijnlijk niet veel. Die deed alleen maar wat. Uh, en zat tussen tegen een beetje volksmuziek. Maar nu weet je dat het omgekeerd was. Die, die vriendenkrans werd een beetje weggedrukt. En ja, die, die jongens van de, van de shuttle, hè, die kwamen een beetje op de, op de, op de voorgrond. En uh, ja, dat is. Uh, daar hebben we het koorgedeelte gedeeld. Eigenlijk uh, hebben we gehad. Dit is, is een beetje ontwarren uh, on, uh, ja, uh, hoe, het, hoe het gelopen is. Maar uh, ja, zo is het. We hebben vier. Koren heb ik er nog twee over. Ja. De vriendenkrans en de eenracht.
0: Voorkom maar benen aan het treuten bedoeld ze ja, eigenlijk. Ja, voorkomen. Nou, okay. ja. ja, dan. dan. <laughs>
1: Ik, ik, ik was even nog ademloos. <laughs> ah, mooi toch? Ja, leuk stukje, Moderne opname, overigens. En, wat, en hoe en wat precies, dat, uh, dat, dat, dat doe ik zo meteen wel. Want ja Hoe zit het dan met die instrumentale muziek? Je kunt het natuurlijk volhouden als vereniging. Dat doen heel veel verenigingen. In Wessen bijvoorbeeld, Linnen. Eh, die zeggen van, ja kijk, we zijn ooit opgekregen als zangkoor. Maar dat tel ik ook wel mee. Want die jongens die hebben zich op een gegeven moment een instrument gaan leren. En ze eh, eerst een vervaren vaak en later een harmonie. Nou, klaar. Wij beginnen. En, ja. en dat zou je in heel dus ook kunnen zeggen. Maar eh, het is nog veel mooier. Eh, nu komt echt de ontdekking van de eeuw. van mij persoonlijk overigens. Dat er in 1865... Een jaar nadat die vriendenkrans van naam gewisseld had... met Saint-Cécile, net in die tijd... was er een fanfare in heel. Nooit gehoord. Ik was met stomheid geslagen... toen ik gewoon niet eens in annonces... of in advertenties van concerten of iets dergelijks... nee, het stond gewoon in krantenberichten zelf... die de krant als verslaggevers op pad stuurde... Om, ja, dat ding moest vol natuurlijk... En daar staat gewoon een vervarenheer genoemd in 1865, 1868, twee keer zelfs, en in 1874. Ik zal even de gelegenheid waarbij het gebeurde. Die Hubert Hermans, waar we het net over spraken, die zanger, die, had, die was gekozen in de Provinciale Staten. Nou, het hele de dorp liep uit, er werd gefeesterd diep in de nacht en hij kreeg een serenade. Van de Dat staat dan in zo'n bijzinnetje in dat artikel. Ja, ja. En daardoor weet je ja, het. Ja. Ja, 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 Nou ja, dan kan het één keer nog, kan het nog, nog, nog een foutje zijn. Dat hij misschien de Chanko bedoelde. Maar ja, weet die man veel. Zou nee. je nog kunnen denken. <laughs> hè? Maar ja, in 1868 was de pastoor, pastoor Eldens. Die was vijftigjarig eh, jubileum als priester. Zij dook daar, daar, kreeg hij, hij kreeg een serenaatje van de fanfare. Hetzelfde jaar werd de kapelaan van heel. Die werd tot pastoor benoemd in Beekten. En wie komt er uit het naburige geheel naar die kerstverse Be bedense pastoor in Serenade brengen? De fanfare. Kijk aan. Ja, en uh, dan komt echt wel het klapstuk. Kermismaandag 7 september 1874, zijn ze toch al een jaartje of tien bezig, op zijn minst, uh, is er een concert compleet met programma. En uh, ja, uh, um, ja dat, dat is echt wel een ontdekking. Want dat gebeurde niet zo gek veel, hoor. Ik, ik heb net al dat festival daar in Wessem. En dan staan er een paar stukjes genoemd. Ze deden het af en toe nog. Maar je moest, maar je moest per woord betalen. Hè? Dus dat, dat waren vaak hele korte aankondigingen. Zo laat uh, uh, in het schoollokaal al daar. En uh, ja, dat is een concert. Een groot concert van het zonkoor. Entree, 40 cent zonder dan. 40 cent, dan. cent ja. en, uh, ja, uh, Maar dus ja, echt het, 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 het geld, zeg maar, of de investering van programma neer te schrijven. Dat, dat deed men vaak niet. Maar toen, in 1874, heeft men dat wel gedaan.
0: Maar heel even Hugo, want ja. dit zijn wel hoge piefen. We hebben een statenlid, we hebben ja. een priesterjubileum, we hebben een kapelaan die pastoor wordt. 1865 is dan het oudste jater dat ja, jij je noemt... Ja, maar dan, ja. toen waren
1: ze dus wel op niveau. Anders ja, mochten ze, ze dan bezig. nooit spelen. Nou, ik, ik heb het vermoeden... omdat ze eigenlijk... dus tot 1874 heb ik nergens een concert van hun eh, teruggevonden... met kermis bijvoorbeeld. Dan huurden ze toch... of eh, lieten ze andere korpsen komen. Dat kon het garnizoen... Eh, stafmuziek van het garnizoen van Romond zijn... maar ook de koninklijke of, of de kerkelijke van Torren. Eh, Net als bij de, de, de concoursen, ja, inhuren. Ja, 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 ze lieten die dan komen... <lacht> ook wel om te, waarschijnlijk om ze zelf kermis zullen vieren. Dat ja. zou nog zomaar kunnen. Maar goed, af en toe gaven ze dan ook zelf een concert... En uh, ja, je zegt al van ja, het, 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 uh, het, het waren toch uh, ja, die, zeker die Hermans. Het, het enige wat ik het idee heb, is dat die fanfare echt louter en alleen bedoeld was om dit soort dingen uh, op te luisteren. Uh, we gaan een serenade brengen, een ja. zeggen we in de Lindeloos. gingen ze dan brengen. Ze konden een paar marsen spelen, ze zullen met de processie misschien wat, wat getoeterd hebben. En dan pas in 1874 zijn ze dan zover, kennelijk. Na, na zoveel jaar ploeteren. dat ze toch een programmaatje in elkaar hebben, 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 hebben kunnen zetten. Een concert. Ja, echt een concert. Nou, is een half uur of zo. Ja, ja ze hadden, nou, ze hadden twee marsen. en twee echte stukken, zeg maar. En het, ja, eentje, dat, dat heb je net al gehoord. we er zo meteen nog wel een stukje mm -hmm. horen. is de Cavatina. Dat is, een, dat is een, kort, een korte aria. uit de opera Lucrezia di Lammermoor. van Giacomo Meyerbeer. en een potpourri. En een potpourri, moet ik even uitleggen. dat is een aaneen. Aan je geplakt, allemaal populaire uh, stukjes die op dat moment uh, ook wel uit de operettewereld konden komen. Maar oh, een, met met, dus een Metli. Ja, ja. Een is een mooie. Ja, en dat werd aan elkaar geplakt, maar daar moest iemand dan schrijven. En dat werd door die Petrannus Knoops. Die had dat geschreven, staat ook achter, Knoops, met een kaart. Die had dat stukje in elkaar, in, in, in elkaar gebreid. En je moet je je voorstellen dat in die feestgidsen uit de jaren dertig... maar uit, ja, tot, tot in onze moderne tijd aan toe... werd die goede man altijd... Uh, uh, ja, die zou dan uh, metselaar op het kasteel van Heel geweest zijn. Ik heb me als kind al afgevraagd... Van, ja, maar wat valt er nog op een kasteel om als, als, dag en ochtend, te, uh, als dagvulling uh, te metselen? Nou ja, nu een hele hoop. In <laughs> in Eeuw, <hè? laughs> nu wel, want dat ligt er bij een skandaal. Maar goed, Knoops die draait zich om en zich af. Maar... Nu blijkt uit die krantenartikel dat hij verzekeringsagent was met een eigen kantoor. Dat dus, want hij heeft ook nog in dat festival van Westen, stond ook het, het, het Zanko van Bede te dirigeren, de Société Lyriek. En hij die die kon nog die kon componeren. De, goed, hoe dat er geklonken heeft, dat weet ik dan natuurlijk ook niet. Maar, maar ja, hij was echt wel van. Hij was niet zomaar een, een metselaar of zo. Die, 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 ja, maar, maar, de, waarschijnlijk een de, autodidact. De partituren zijn dan niet meer, begrijp nee, ik. Nee, 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 nee. dat nee. hebben we niet meer bewaard. Nee, nee. Maar in ieder geval toch, toch zodanig dat je dat kon, kon uitvoeren. En uh, ja, dat vind ik toch echt wel, wel, wel een heel grappig verhaal. Uh, ja, en, en ja, die Cavatina. Die, die we hebben hem net al een stukje gehoord. We zullen zo meteen nog wel een stukje laten horen. Uh, uh, Ruudje, mag hem, als je dat kunt, op uh, 2 minuut 55 zetten. Zeker. Uh, dan, want het zijn dus soorten, ja... Kijk, zo'n aria, die moet je dan wel vervolgens voor een fanfare om bewerken, hè? dat dat ging. En ik heb een hele oude opname gevonden, ook uit 1950, die zal ik de luisteraars besparen. <laughs> maar dan weet ik wel, dat, 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 dat hadden ze op dezelfde manier aangepakt. Dus dat stuk heeft echt zo, uh, zo heeft dat bestaan. En dit is een opname van een uh, modern, uh, een, een koper Quintet. Maar nou ja, zo, dit moet het ongeveer, wees maar als je hem nu op 25... Ja, hebt... heb ik hem ongeveer, ja. He? ja dat is even gelust.
0: Lommagonging.
1: Oké, een puur. Ja. ja. Ik zal zo meteen nog wel een stukje laten horen. Maar dus, uh, ja, de, uh, uh, samenvattend de link hè, die, die uh, Hubert Hermans uh, junior uh, vormt... Zeg maar, tussen de Saint-Cécile, dat eerste zangkoor, en de Vriendenkrans. Ja, die neemt die knoops eigenlijk voor zijn rekening... Uh, tussen de fanfare, de Zangvereniging de Eendracht en ook de schutterij. Want hij was ook nog altijd lid van die Schutterij. Hè? Uh, dus, uh, dus daar zit een hele... Uh, uh, dat, dat heb ik nooit, nooit... Ja, bij ons in de dorp was er, is dat. Nee, nu is dat weg. Maar in lange tijd toch wel een rivaliteit. Ook wel tussen schutterijen en Harmonie. En de fanfare is in die tijd. Ja, dat komt nog uit die tijd. Van die zanko, dat ze met, met de klomp. Uh, Natuurlijk. <laughs> ja, En die moet je bedenken dat in heel veel dorpen heeft dat gespeeld. Dat toen, eenmaal die, die muziekcultuur aan het bloeien kwam. Dan zitten we toch al het einde uh, van de negentiende eeuw. Dat die. die uh, die, die, die vervaren en die harmonie, toch wel de beste krachten wegsnoepten bij de schutters. En dat werd lang niet altijd in de gang afgenomen, in tegenstelling zelfs. Maar ze konden deel... natuurlijk
0: ook het hele jaar vertier bieden, hè? In ja. zo'n harmonie of in zo'n Ja, ja precies. Het was ja. toch
1: een beetje van ja, die, die schutters ja, die doen een keer met de processie en een keer schieten En later kwamen er inderdaad die schietwedstrijden dan bij, maar dat was vaak nog niet zo ontwikkeld. Uh, en ja, dus, dus ja, die, ja die, de beste krachten werden vaak weggesnoept. Door, door, toch door de fanfare. En dat zetten we heel veel kwaad bloed door. bij heel veel dorpen uh, waar, waar de shutte en, en, en de fanfare of de, de niet Dat die toch onder elkaar wat, wat rivaliteit hebben. En dat komt uit deze, dat komt uit deze tijd. Dit is de, al de, de oorzaak daarvan.
0: We hebben het over heel. We zien die punten in de geschiedenis. Ja. Zo 1870, 1875. Je hebt het net over het eind van die 19e eeuw. Ja. Ik mis 25 jaar. Zie je dan dat eigenlijk een enorme blazerscultuur
1: ontstaat en heel en van alles te doen en te beleven? Uh, nou ja, dat valt eigenlijk tot uh, aan de Eerste Wereldoorlog. Uh, nou, je ziet het wel toenemen. Je ziet het aantal concerten ook wel toenemen. Dat heeft er ook wel mee te maken dat, ze, dat het reizen iets gemakkelijker uh, werd. Uh, als er bijvoorbeeld een fiets uitgevonden wordt, ja, dan moet je die er nog hebben. Maar goed, uh, maar dus, dus als ik zeg van dat ze in 1875 in west daar moesten ze te voet naartoe. Hè? Ja. Dus, maar ze zaten tot Kessel, hoe ze daar in Gosnaam gekomen zijn, ik weet het niet. Op de boerenkar of zo, hè? <laughs> ja, dat moet dan wel, bij ja. dat kan bij daar. Kessel, ga je niet te voet doen, dat lijkt me echt wel sterk. Maar toch echt de verre regio, kijk Kessel is al Noord-Limburg, dus dat is toch al een kilometer of dertig, Peter. Nou ja. Dus eh, ja, en dan zie je wel, aan het einde van de eeuw neemt dat enorm toe. En wat we tot nog toe aannamen vaak, dat... Eh, de, 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 de schutterijen, eigenlijk het, het, het wedstrijd, het schieten van de farfarens en harmonieën hebben afgekeken, omdat die ook concoursen, wedstrijden hielden. Dat blijkt eigenlijk omgekeerd te zijn. De schutters waren veel eerder, 1878, ik weet wat het eerste OLS was, en uh, veel eerder. En het is omgekeerd: die harmonieën en fanfares, die hebben de kunst van de wedstrijden afgekeken van de schitterijen En natuurlijk is het zo dat je uh, het schietconcours veel gemakkelijker kunt ja, beoordelen. Ja, of mis. Ja, precies. Ja. Dan, uh, ja, wie heeft van nou het beste gespeeld? Ja, dat was natuurlijk een moeilijke meer jury-sport. Ja, ja. Dus dan zie je dat echt die dorpsverenigingen die gaan pas na 1900 gaan, die pas, zelfs die van Torn die gaan pas na 1900 ergens op concours. Tot die tijd, de kunnen klikken van, van Romond die ging ik tot in Brussel op concours. Maar dat waren ook echt de enigen die dat, die dat deden. Dat deden in de gewone dorpsvereniging. Ik begon daar niet aan. Uh, maar dus ja, uh, aan het einde van de eeuw... Uh, over de 1900 heen... dan zie je dat uh, laat ook concours populair worden... En aan de muziekje van daarnet. Eh, zet hem zo meteen... Zet, zet hem maar eens op. Eh, maar dan hoor je ook... Het waren allemaal een beetje, toch een beetje vrolijke melodietjes. Je hoort dat in zo'n feest. Wijden, het was heel vaak buiten te doen. Onder de, 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 de groene, uh, lommerrijke uh, boomgaard. Hè, onder de, in de schaduw. En dan zaten allemaal die mensen. die kinderen lopen daar rond. Er wordt een flesje bier gedronken. En, en dan hoor je, hoor je dat... Uh, ja, doe maar weer op de twee... Ja, 2,55. Oh, ja, moet ik wat ja, terug oh, naar 2,55? Oh, ja, even Even
0: opgevuld klietje. Wacht,
1: eten. Nou. Ja, ja. Hier hoor je het, hè. Hier hoor je het vrolijk melodietje. Daar kon je ook rustig eventjes doorheen babbelen. Dat was ook niet zo... Het was echt een soort... Ja, wij zouden nu een dj inhuren. Gedanst zou dat niet gauw worden. Daar had je nog wel echt iets anders van nodig. Maar het was wel een vrolijk. Het moest een vrolijk. En dat was een enige criterium was het een vrolijk, vrolijke stukjes moesten zijn. Maar een beetje, beetje vertierenpracht. Ze speelden van alles. Ook opera's wat we net, zoals dit. Maar het moest wel een beetje vrolijk zijn. Dat was wel een, een, een tamelijk hard criterium.
0: Dus er werd heel hard aan ook keuzes voor het publiek gemaakt en niet zozeer ja, ja. voor
1: het hogere niveau muziceren of bepaalde componenten. Het moest werken. Ja, en dat zie je pas. Echt, dat ze zeggen van we gaan, nu gaan we zelf eens wat wij leuk vinden om te spelen en dan gaan we ook de grotere klassieke werken spelen. Dat zie je echt pas na de eerste wereld. In de jaren 20 begint dat pas tot die tijd, tot in, aan die eerste, en in de Eerste Wereldoorlog nog. Want ging, hier ging het leven gewoon toch wel door. Uh, maar dan zie je dat ze toch echt allemaal... Ja, het publiek was heel belangrijk. Dat, 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 uh, dat moest je toch een beetje de, de oren naar laten hangen. Ja, letterlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Luister heel even. Ik vind ja, het zo mooi. prachtig. Dus dan, uh, ja, dus dan, uh, dan barst dat fanfare geweld, uh, zou, zou, zou je kunnen zeggen, na dat concert, dat eerste concert, daar in 1874, uh, barst het fanfare geweld toch los over heel een tijd lang zwijgen de kranten erover. Ik heb een heel leuk berichtje gevonden dat uh, de harmonie sint Antonius van Weert, die heeft in uh, 1879 uh, heeft hij nog instrumenten gekocht. Van de en uh, zij, zij noemen het de kerkelijke fanfare van Heel. Dus die band met die kerk was kennelijk voor die fanfare, veel groter dan voor die vriendenkrans. Ja. Uh, en dat heeft waarschijnlijk met die scotterij te maken, want die hadden natuurlijk al wat religieuze taken met die processie en dergelijke. Dus dat is veel bevestiging dat daar toch wel iets wat grotere band lag. Maar ze kochten acht uh, instrumenten van de fanfare van heel. Het uh, is geen, uh, niet dat ze opgegeven werden, uh, want acht is veel te weinig om, uh, dus ze uh, moeten er meer gehad hebben. De, 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 ze hebben zich gewoon verbeterd, zeg maar. Ze moesten, uh, was tijd voor wat nieuws. En uh, Die oude meuk die verkopen we maar aan die van de wereld. Zo, uh, dat, dat, dat idee is een beetje. En uh, ja, Dan gaan ze ook, uh, uh, ja, als in 1840 1884, dat is het eerste concert wat ik dan vond. Na uh, 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 ja, 1874, dat zit er toch wel, wel tien jaar tussen. Maar goed, dan geven ze in Heel zelf met carnaval een concert. Uh, in, in het Bede. En dan gaan ze nog eens met de kermis in Heel. Nog eens, dus, en dan barst het los. 1886 uh, hebben ze op het... Uh, ja, wat heette toen nog niet zomaar het OLS. Uh, de voorganger, voorloper daarvan. Uh, hebben ze ook uh, gespeeld. Staat er, uh, de muziek werd verzorgd door uh, de muziek van Heel. Dus dat... Dat hoorde het toch eigenlijk bij die schotterij op een of andere manier. Ik wil het nog maar even gezegd hebben. En ze uh, ja, uh, doen dat, en daar is het heel grappig, ze doen dat onder de naam Van Varen de Eendracht. Kijk aan. Dus het is, uh, ja, kijk, want nu heten we de, de Vriendenkrans. Maar het, ze hebben de eerste paar jaar, tot 1886, hebben ze de Eendracht geheten. En hoe komt dat? Dat ze dan uiteindelijk toch hebben gekozen voor de Vriendenkrans. Wel, het volgende was het geval. Uh, uh, Bremen moest er een... Uh, zei die schutterij, die zei van... Kijk, we hebben dat koor, die één die, die racht gehad... En die hadden een vaandel. En, maar dat, 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 dat koor hoorde bij de schutterij. Dus dat vaandel is ook van ons. En ons vaandel is versleten. Uh, dus hier, hier met de lommel. Hè, die wil, die, die eiste dat vaandel op. Nou, dat kregen ze dan ook. Er was weinig tussen, geen spel tussen te krijgen. En de Vriendenkrans, het koor, moest toen... Tegen die tijd moet toen toch wel echt... Een kwijnende uh, kwestie geweest zijn... Maar ja, dat is een vaandel. Zeg maar, over dat komen ja, was een beetje een en dat vaandel was toch? En daar stond wel natuurlijk de, de Vriendenkrans op. Ja. Oké, okay, we hebben een vaandel waar Vriendenkrans op staat. Dan zijn wij bij deze... Van uh, Varen, de Vriendenkrans. Mooie bezuiniging op die ja, manier. Ja, ja. goed. Ze uh, va hadden vaandels genoeg een heel... Uh, <laughs> evenveel vaandels als koren. En van Vares. En, uh, nou ja, en, dan, en dan pas, in 1886... Uh, en, dan, en vanaf dan verandert dat ook nooit meer. Uh, dan is het, uh, blijft het... Uh, uh, ja, eerst van Varen en in 1988 Harmonie, uh, de Vriendenkrans. En uh, ja... Um, het heeft er dus echt alle uh, schijn van... dat uh, toen uh, alle bestaande gezelschappen... de Vriendenkrans, de Eendracht... en de Van Varen, die waarschijnlijk niet eens een echte naam had... dat ze die rond 1884 bij elkaar gesmeten hebben. En uh, dat dat een gezelschap werd. En ook nog een keer... dat koor is de, ze hadden dus, de, werd dus van, uh, van Varen de Vriendenkrans. Maar die hadden ook een koorafdeling in 1906. dat is, dat is Dan zijn we toch alweer twintig uh, jaar verder... Hebben ze nog een concert gegeven? Munsterplein in Romond, ook nu ook een groot festival, waar eerst de Varen van Heel optraat en uh, later op de middag ook het koor van de Vriendenkrans nog een keer dus het was dus Er werd parallel nog ja, steeds gezongen. Ja, parallel nog altijd gezongen. Ja. En dat is natuurlijk de verbindende, ja, de verbindende factor... tot helemaal terug in 1856. Uh, ja, dat zingen is nog heel erg lang uh, populair gebleven. Waarschijnlijk ook omdat een aantal leden... helemaal geen zin hadden om een instrument te leren... of er geen geld voor hadden. Misschien dat je dat zelf moest betalen. Dat weet ik niet hoe dat maar precies is. er zijn nog veel gedaan.
0: mensen dubbel. Hè? Die hebben dan ja. eerst met de fanfare gespeeld... Ja, en later een ja. ander jasje en zingen.
1: Ja, er kwam heel veel voor. <laughs> ook uh, uh, wat ik al zei in, in Bezel, uh, de schutterij... Uh, die, die, die hebben op een gegeven moment ook een fanfare opgericht. Later is dat Harmonie Sint-Gertrudis geworden, maar in het eerste was dat fanfare Sint-Gregorius en die hoorden die hoorde gewoon bij de schutterij. Dus het was helemaal niet ongewoon dat dat soort dubbel, uh, dubbele toestanden voorkwamen. En zangkoren die bleven heel vaak nog, zeker zolang als er nog leden waren die nog konden zingen en die uh, ja, bij een of andere reden niet nodig vonden om nog een instrument te, te leren, Ja, die, die bleven zingen. En dat is op een gegeven moment is het helemaal weg uh, verdwenen, Dit hele uh, mannenkoorkultuur, die echt huge, enorm groot was in die 19e eeuw, ja die is eigenlijk rond, uh, daar kun je het best zeggen vanaf de jaren twintig is dat bijna helemaal verdwenen. Je ziet het nog, op een gegeven wel opvlakkeren hier in de, in de oostelijke Mijnstreek, daar had je nog wel een paar uh, Barbara heet ze vaak, ja. Barbara koor, en die, daar, daar zie je het nog wel, dat kwam toch ook wel wat Duitse invloed waarschijnlijk, uh, maar verder in Limburg was het het hele koor gebeuren wat wat minder. Je hebt, Monsmannenkoor nog, maar, maar ja, nee, dat zijn eigenlijk uitzonderingen. De meeste uh, verenigingen waren toen al getransformeerd naar een, uh, naar een muziekvereniging, in of een farfare of een, of een harmonie. En uh, ja, ze hebben dat nog een tijdje lang dus, uh, naast elkaar uh, gedaan. En ja. Uh, yeah. De, de Huidige Harmonie. De zus Die heeft een waarachtige een vader en een moeder afkomstig uit het schoot van het ja, 19e eeuwse verenigingsleven van heel. Het was net alsof ik af en toe heel eventjes terug was in die 19e eeuw. Heel even daar in dat dorp. Eh, waar de straten nog niet verhard waren en, en, en een, put, een put was, in plaats van uh, waterleiding hè, en van dit dingen meer. Heel af en toe was ik, was ik eventjes terug in de 19 e ja. eeuw. En ja, goh, misschien zullen we. Uh, dat is het laatste stukje van die, van die Lammermoor Cavatina eh, draaien als, als afsluiting. En ik, ja, ik hoop echt dat het eh, meer mensen aanzet om eens te gaan zoeken in de want Dat kan voor hun vereniging. Ja, echt verrassing ook. Ik kan melden dat ik van Susteren en van Maas bracht. En ik heb die mensen al gemaild. maar, ja, eh, maar daar heb ik dus ook eh, dit soort verhalen van teruggevonden. Ja. Dus die kunnen mij terecht om. Eh, ja. Maar goed, we gaan, we gaan door met Lammermoor. <laughs>
0: Toch even, tot slot, we begonnen Goed. met een vaandel. Vaandel, zullen we er ook mee eindigen? Want er staat bij jullie dan 1884 ja. op. Moet op neu gesteekt weer, begrijp ik?
1: Ja, ze moeten één letter, op zijn minst één letter. Voor, ik zou 1864 ik kan. dan hoeven ze maar één acht weg. Haken, ah, het gaat ouder dog. Ik, Maar kijk, uit de schotterijtraditie is het heel van zo gauw we een aanwijzing hebben, hoe ouder hoe beter. Dus uh, ja, maar dat laat ik aan het bestuur over. Daar ga ik mij niet mee bemoeien. Sprak hij diplomatiek.
0: Luisterde naar een L1 Radio Doc van Ruud Kleine. L1 Radio Doc. Meer podcast op l1.nl slash podcast.